0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，今天我想要跟大家聊一个词，应该是。很多人都在追求，本人也在追求的一个字，就是财富自由。就是前阵子我看到一个我很喜欢的 podcaster， 就是左边他在他的脸书上面问大家说，什么时候才会认为自己已经财富自由了？也让我开始 make me think， 就是让我开始思考这一题。然后我就开始呃询问了我身边的人，然后得到了很多很有趣的答案，有非常情节式的回答，例如说想要。点什么食物就可以点什么食物，或者是有人说去吃把肺，去吃自助餐的时候，他可以很喜悦的依照自己想要吃什么就夹什么。例如说，他想要吃炒饭、炒面、炒米粉，而去夹这些东西，他不会去思考说这个食物它的价值什么，值不值得在饭店里面吃。总而言之呢，在讲到财富自由的时候呢，大家可能第一时间就会想到一些花费啊，例如说我可以。买，说我想要买东西，或者是我可以有一栋房子。像我问我的伴侣，我先生，他就回应了一个很他个性的一个回答。他就说，他认为这种财富自由是哪天他如果出事了，然后还有半年就是无法工作，但是这半年他可以过得很舒心，就他不用担心钱不够花，他觉得这就是财富自由。我在询问了这么多人过后，我就开始想我自己的答案。那后来我的回答其实就是，当金钱对我来讲不再是目的，而是手段的时候，我就会觉得我财富自由了。那这句话要怎么解释呢？就是很简单来说，就是我们现在常常会有种感觉，就是我们追逐金钱这件事情，就是我们工作是为了换钱，我们劳动也是为了换钱。那当然，换成钱这件事情背后有更深的目的，例如说，存钱是为了有比较好老年生活，有比较好的长照。或者是存钱是为了之后可以不用工作，我可以去过我自己想要过的生活。也有可能存钱这件事情本身就是我想要去做投资的一个下一个目标跟标的。可是简而言之，在当前这个状态，我们都无法否认，我们一直都在追逐金钱，或者说明一直都在追逐一个足以让我认为有一天我不需要再做我不想做事情的。金钱的扣打的这个额度，那在我的看来，这种时候金钱就是一个目标，就是金钱已经变成了我所追逐的目标。可是，如果今天我会认为我自己财富自由的时候，是我认为金钱它已经变成了我的手段，自然也包含了我可能我想要买什么东西，我就可以买什么东西。可是，我觉得这更大部分包含了，当我想要使用金钱去做什么事情的时候，我就可以直接的使用金钱去做某些我认为很有意义的事情。而不是去思考，说我用金钱去做这东西過，过它可以给我多少 feedback？ 我可以不需要那个 feedback， 就是呃，去购买东西、去采买东西，多半都还保持着一点，我想要从中得到一些 feedback。无论这 feedback 是利润，或者是是什么东西，但是我都会希望还有一个回来的东西，有一个我这個钱花的值得，或者是我这钱还有花下去之后还有增值这件事情的可能。可是我期待的财富自由是，到时候这个钱只是我得到某一件事情、某一个东西的手段而已，它已经不再是我追求的目标。这东西我买了不会增值就不会增值，它会贬值就它会贬值，它不是最好的或它不是最 CP 值最高的都无所谓，就是我买了这件事。所以我在讲我自己的财富自由定义的时候，我就发觉哇，社会学或者是我所念的东西，真的是还蛮深刻的影响我这个人。即使我常常会笑说，我是一个商品拜物教信徒跟购物狂，但是社会学它是一定程度的很强的潜入到我的基因里面，让我即使在思考财富自由的时候，我还是会情不自禁去思考钱如何让我成为一个完整的人。那当然，我不会像传统的马派学者，或者是真的像祖师爷爷那种，就是觉得。呃，金钱这东西，它就是不应该存在的，或者是资本主义就是不应该存在的，因为这东西它就会造成我们异化。就是我我没有到这么哈 a 程度，但我一定程度的还是觉得，当金钱它变成我们所有人都追逐的目标的时候，其实我们自己就好像变成了商品。那自己变成的商品其实也没什么问题，但是在变成商品的过程当中，我们就很容易会把。自己的所有生活都变成是 for 商品的，就是它是一个 for sale 的概念，就是我的所有生活都是一个代价而沽的东西。但是我会希望这个代价而沽，它只是一个中介的状态，它不应该是人类的最终形态。就是它好像不应该，人类不应该是一个代价而沽的东西，而我们也不应该是一个无论生活的哪一个层面都代价而沽的东西。然后讲到这个其，其实让我想到前阵子我在我的 IG 上面有问大家说，想要讨论、想要听我讲什么样的东西。然后我不得不说，我的听众们或者是我的 IG 观众们都是一群很想逼死我的人。因为什其他的 p o d c a s t 在办这个话题的时候，因为我之前也只有参与过小光对，就一起在那边回收想要听什么样的节目。然后我我看大家的回应基本上都还是蛮震惊的，我就想说 OK， 我可能会得到很震惊的回答。可是我没有想到我，我得到几乎都是论文题目般的回答，例如说问我什么是分配政治，然后跟认同政治的差别，然后以希望我可以赶快讲未见的奇迹，然后还有想要跟我讨论台湾的经济发展为什么会是现在这个面貌。我想说哇，大家很看得起我，就是。我也很爱大家。这些题目中，有一天我也都是会讲。但是我今天就想要稍微简单的来讲，说什么是分配，什么是交换这件事情，以及它跟我所理解的财富自由这件事情有什么关系。那今天这集就是闲聊。我真的真的没有想要进入什么资本论啊，或者是巨变，或者是货币哲学。但是我也不否认，我一定会讲到其中的东西，因为目前为止看起来，就是它对我的人生影响蛮深的。但是我可能会把提到的相关概念就放在资讯栏里面，但是我就在闲聊的时候就是闲聊。首先，我就要先跟大家聊聊市场这件事情，因为在讲分配之前，我们就要先讲市场嘛。那通常我们常会觉得市场这个东西一定是绑着资本主义的，但其实这是来自于我觉得是一个刻板印象。的想法，因为我们一出生就是活在资本主义世界，就是呃，我先大概讲一下资本主义世界什么意思，就是以资本、以金钱、以货币为主的一个交易的一个状况。在这种情况下，我们很习惯市场就是这个样子。可是，在其他种不同的经济形态内，仍然是存在市场的、哦、例如说，在早年的以物易物啊，或者是像是在。所谓资本主义，或者是工业资本主义萌发的前期，所谓的一些商业的那种，我们在玩那个刺客教条的时候也看到嘛，刺客教堂，看玩那个波斯或什么。突然忘记名称，你也会看到很多市集。那这些市集里面，他们有些是用货币交易的，可他们有些也是会用什么以公代货，就是你帮他做某件事情，他就给你某个东西，或者是你帮他杀个人，他就给你某个东西。但有些他可能是用神圣性的方式来交换的，例如说他们有一个宗教的那种想法，所以当你做某件事情就是很神圣的，所以你就可以去得到某些东西。我意思就是说。市场或交换这件事情，它从来都不绑定资本主义，或是绑定货币的。它更多时候，其实市场就只是交换的地方。就我们打个比方来讲好了，我们假设有个真空的世界，姑且不论里面的科技数或者是科技发展，就是我们假设一个有一个真空的世界，在这个世界里面就是住着 A、B、C、D、E、F、G 这些人。那我们就先以主角 A 来讲，很 A 是一个很擅长养鸡的人。那 A 的邻居就是 B， 是一个很擅长搭建篱笆的 人， 而 B 的邻居 C 是一个很擅长剪头发的人。在这个世界里 面， 可能就是 A 他就很会养鸡 嘛， 所以他就养了很多鸡。在这种情况之下 呢， 就是 A 所养出来的鸡 ，A 有两个做 法， 一就是他把自己养出来的鸡吃掉 嘛， 就是他需要热量才能活下 来， 所以他就把自己养的鸡吃 掉， 而。这个时候，这只鸡很明显是它的价值就是被吃掉这件事情，所以这只鸡就被 A 给吃掉了，得到了 A 直接的营养跟热量，让它可以活下去。可是有一天 ，A 发现鸡越养越多，它会跑，所以它就想要请 B 帮它搭建篱笆，让它的鸡不要跑出去。但在这种情况之下呢？ A 就要请 B 做这件事情，可是 B 可能就会说：“哎、欸，因为我不擅长养鸡，所以我很饿。那可不可以请你给我两只鸡，然后我帮你搭建篱笆？”那 A 可能就觉得 ：“OK， 这个交易是他觉得可以的。”所以 A 就给了 B 两只鸡 ，B 就帮 A 搭建了篱笆。在这一个交换里面，鸡跟篱笆这两件事情都是基于他们自己本身的价值而被交换的。什么意思呢？就是。这两只鸡交给 B，B 是为了什么才要这两只鸡的？他可能一是为了养鸡来吃鸡蛋，也可能是二就是为了要把鸡拿来吃，所以他才会把鸡跟篱笆这东西给做出这个交换。所以这种情况下，鸡然是因为自己的价值而产生交换的。那这在虽然说不讲重要名词啊，但是大家可以稍微记一下，就是这在马克思理论当中就会说这，这个时候鸡仍然是一个。使用价值的，就是它仍然被交换的原因，是因为它的使用价值，因为它可以吃，然后它就被它劳动的生产者拿去交换了。搭建篱笆这件事情，那篱笆它之所以能够被交换，原因也是一样嘛，它被拿去跟 A 交换，是因为它有遮蔽物品，让物品不要跑出去的这个功能，所以它也是因为 B 所搭建出来的这个生产的内容，它的使用功能，所以才被交换的。所以在这个时候交换还很简单，就是非常简单的东西。A 很擅长养鸡 ，B 很擅长搭篱笆，所以他们交换了彼此生产出来的产品。那这个时候呢 ，B 发现他自己需要剪头发，所以我刚刚说嘛 ，C 很擅长剪头发 ，B 可能就要跟 C 也想要交换这个技能，他想要去搭建篱笆，然后跟 C 交换剪头发这件事情。可是 C 呢，他并不需要。搭建篱笆，因为他就是一个剪头发的，他家不需要篱笆，所以他并不需要 B 的技能，所以一开始他就否决了这个提案，他就觉得，嗯，我不需要，谢谢。但是 B 知道人都要吃鸡嘛，人都要吃肉嘛，所以 B 这时候呢，就再去跟 A 提供了一个服务，说，那我再帮你搭一区篱笆，让你有更多地方可以养鸡，你可不可以再换鸡给我？这个时候，他所要换来的鸡其实是他要干嘛？他要去跟 C 换取剪头发这个服务，他自己并没有要吃。他其实是想要用搭建篱笆这个技能去跟 A 换取鸡，最后再用鸡去跟 C 换剪头发这个服务，因为他知道 C 是需要鸡的。借此，他就把鸡换成了剪头发这个服务。但是他能够换到鸡，是因为他搭建篱笆这个缘故。所以这种情况下。交易又换了一圈，在这种情况下，可以发现鸡它从单纯的使用价值开始出现了什么，就是交换的价值。什么意思呢？因为 C 要吃鸡，但是 C 不需要 B 的服务，所以 B 必须要先去 A 那边把它的服务换成了鸡，再用鸡去跟 C 交换它的服务。这时候就开始产生一件事情是，是好像开始出现了市场的雏形。就在这个市场的雏形当中。A、B、C， 他们会各自使用自己的方式来营造出他们都觉得可以而且公平的交易模式。所以，我意思就是说，在我现在所讲这种情况下，就是在最单纯的以物易物的情况下，它仍然会出现市场，它不一定会出现现代意义下的货币。那我为什么我这时候要讲现代意义下的货币呢？因为很简单的原因是，这个时候可能还是会出现货币，例如说他们会出现。用来计价，因为毕竟现在走 A、B、C 可能很简单，他们可以算两只鸡等于减一颗头，或者是一圈篱笆可以抵三只鸡。但是等到 D、E、F、G、H、I、J、K 都加入这个市场过后，这个市场可能就变得过于的庞大。当市场变得过于的庞大的时候呢，他们可能就会需要一个工具，而这个工具就是所谓的现在所讲的货币嘛。就是这个工具其实主要就是拿来协助交易使用的。可是这个时候的货币，它仍然只是用来当做协助交易的工具，在这种情况仍然可以说是以物易物的变形。因为基本上来讲，这个货币在这种完完全全可以呈现出物品价值的时候，例如说鸡就是四个贝壳，搭建篱笆就是五个贝壳，然后剪头发就是六个贝壳。在这种情况下，你就是完完全全的来算这些东西的时候，只要在大家都赞成的情况下，鸡、篱笆跟头发这些东西，它们仍然是存在着以物易物的变形，只是由货币来中介而已。就是它们之间不会产生所谓的盈余，或者是不会产生所谓的利润，因为在这种情况下，你的目标仍然不是得到货币，你的目标是要得到对方的服务。你这个货币总有一天是要转过去当服务的，就是它。不需要累积货币在身上，所以呢，这个时候我们仍然只是把物品当成我们的目标，把要使用物品当成我们的目标，货币只是中介而已。可是渐渐的，渐渐的，有些人就会发现，哎、欸，可能在这个市场到那个市场，到在这个聚落到那个聚落里面，基所值的贝壳数是不同的，它可能就会开始产生了差异，渐渐的就会开始有人在从中。想要去得到更多的货币，来想办法去换取到这个东西。它原本一只鸡可能在这个村庄里面值三个货币，而这个村庄的人都很 OK， 都可以接受这件事情。可在另外一个村庄里面，这个鸡可能只值两个货币。于是我把这个村庄的鸡卖到这个村庄来，作为中间，我可以从中赚一个货币。可是这个前提是什么？这个前提是在这个村庄跟这个村庄货币是流通的。在这种情况下，在货币的统一的情况下，慢慢的货币就开始从交易的工具变成了交易的目标。当然了、啊，这还有很多其他的历史的因素，就是有非常多的学者都有做过类似的研究跟历史上面铺成。我这边所讲的是最简单，我刚刚讲嘛，我讲的是一个架空的世界，没有其中的历史跟科学发展的版本。那。我的意思就是说，在这种情况下，购买商品或者是我买个东西、卖个东西，都是为了要得到货币。特别在我们今日更明显，就是你买金融商品，你买股票就是为了卖股票，你卖股票就是为了买股票，你没有去真的对这家公司有爱，甚至很多人都买了股票都不知道这家公司在冲啥销。这种情况下，你购买商品很多时候就是为了预期获得货币。而商品的流通也不是因为我们要使用这个商品，很多时候不过只是因为必须要赚钱，所以这些商品才需要在市场上流通。货币它就成为了目的本身。那人就是劳动者，他有没有从这个得到这个东西，对于他的生命有没有帮助？得到这个东西对于他的劳动有没有帮助，或者是有没有连带，就已经没有什么关系了。就是。你养鸡这件事情就只是为了要赚钱而已。那你养出来这只鸡，到底有没有办法喂饱其他人？有没有办法让其他人得到热量？是不是因此别人想要来买这只鸡？这件事情已经不重要了。所以它就变成是一个很单纯的累积资本、累积财富而使用的一种劳动跟交换。当然，我要讲就是我并没有说过完完全全的。排斥，或者是我认为这种状况就是负面的。但是我还是要说，就是当我去用这方式来思考劳动，甚至我有一点点用这方式来思考我自己，去讲思考我自己劳动有点奇怪。我要，因为我应该要这样解读，就是思考我自己如何去面对现今世界以及我自己的一些问题。呃，哦，我这边稍微简介一下，好了，就是我在。几年前曾经因为一些焦虑的问题，然后有去看身心科门诊等等。但在我真的去面对身心科门诊之前，我就开始有了很严重的过度消费的问题，就是会开始去，呃，有意识也好，无意识的去采买一些我自己根本没有那么需要，或者是它其实就是一个无法控制的消费购物狂那种状态。后来当然我就好转很多，但是我每次在念《资本论》。在念这类型的作品的时候，我都会去想到我那个时候的购物狂的状态，就是我常会去思考说，为什么我是一个从大学开始念社会学的人，然后我觉得我比其他人还要更了解商品化，去了解商品拜物教，更了解资本主义的运作。可是为什么当我产生焦虑的时候，我第一个展现出来的一个表征是购物狂这个症状？当然啦，就是我相信在精神医学，在心理智商，就是我去上那些课程，然后我去做一些事情的时候，大家先没有担心，这不是我的智商笔记，就是我没有要教大家怎么疗愈，就是的时候，他们有他们的说法，我也相信那一些说法，但是我自己会很尝试想去用资本论，或者是去用这些文化社会学或者是经济社会学的东西来分析我自己的做法，就是我我怎么用购物去理解这个世界，以及为什么。当它展现在我这个人身上的时候，会以一个购物狂的方式来呈现。所以，当别人问我财富自由的时候，就是作为一个前购物狂，很多人会认为我的回答是我想要买，所有我想要买的东西。我也一度以为我应该会做出这个回答，可是，在我思考许久过后，我却发现了购物狂本身其实就是一种不自由的象征。这句话听起来有点奇怪，就是。呃，如果我今天可以狂买，然后我都有源源不绝的钱，那我就不会担心我是过度消费的时候，好像我就已经不是购物狂了。大家懂意思就是，如果今天我身上有我能够付得出我想要买的东西的钱的时候，好像这个就没有问题一样。可是实际上是这样子的嘛？如果今天我真的拥有充沛的资金的话，我还会是一个购物狂吗？这个问题在我的心中。萦绕了很久，直到我最近在讨论财富自由的时候，我才发现，我不知道别人是不是，但是我相信一件事情，就是很多人如果真正财富自由，他就不会成为一个购物狂，因为财富自由的前提其实就是我不再需要追逐金钱，那不再需要追逐金钱这件事情，就代表了一件事情是我要追逐的东西是我能够金钱去达成我自己想要的，我自己。了解的事情就是金钱，它是用来成就我的，而不是用来让我去追求的东西的时候，我何苦要去当一个购物狂？我何苦要去追求一个大量的让所有人都觉得我好像可以很丰沛的一种购物的模式？简单来说，就是如果今天一个人只买他需要的东西，无论他需要的东西有多昂贵，好了，这个东西它通常是配合他的生活品质而进行的。那他就不会被界定为是一个购物狂。例如，我今天月入二十万，我买一个一万块的东西，你不会觉得我是购物狂，你会觉得嗯，他维持他的生活大概可能就需要一到两万的东西。可是今天如果我是一个只有赚两万块的人，我买了一万块的东西，你就会觉得嗯，这个人就是一个过度消费。这不仅仅是在于能力的问题，其实还包含了一种我如何看待金钱。跟我之间的关系，我如何去面对？说，其实当我在买这些东西的时候，我心里所想的是，我要变成和我自己不同的人。而在我的想法当中，所谓的我要变成和我自己不同人，就包含了在我的想象里面，金钱的成就是我必须要使用购物来展现出来的。可是认真想想，如果今天我不再需要金钱的成就，我不再需要追逐金钱的时候，我就不需要用购物来垫出我金钱方面的成就。好，那以上就是我个人用来翻新我自己以前的一些想法哦。但是还是一样，这不是我职场笔记，所以我并没有要，我并没有跟大家说，只要这样想，你的什么症状什么就会好转没有，请大家还是要去看。精神科医生，或者是从事职场，来好好的找到自己的问题。这只是一个我的心得的分享。呃，这个分配政治的问题是什么呢？其实我要讲的就是在经济或在政治上面的分配这件事情，它其实很大一部分便是来自于人他如何去拥有交换的资源。我们不可否认，就是现在我们所处的是一个资本主义，更胜者就是新自由主义跟整个。政治政体共构的一个社会，在这种情况之下呢，我们所谓的分配政治，它其实很大一部分是跟资本主义社会、跟新自由主义社会它连在一起，所以变成一个很尴尬的局面。其实是当在反对国家的时候，你很有可能会去协助到市场跟新自由主义。这其实也是这几年我对我自己女性主义的一个更新版本。就是我开始在思考說，说女性主义运动跟理论会不会在反抗国家资本主义的同时，就是反抗国家的同时，其实协助了新自由主义的生产。这样听起来有点模糊，其实就是，呃，如果我们把这个社会想象成一个三角形，就是有所谓的国家、市场跟所谓社会，这个社会可能就是我们一般的俗名。呃，女性主义可能是站在社会角度上，她对抗了国家。可是这个时候，她让市场进来，说：“诶，那市场赶快 come on come on 来协助我一起对抗国家。”可是，当我们对抗了国家，我们说好，我们在法律上要取得平等，我们在劳动体制上要取得平衡，我们在抗争的过程当中，我们很快的就认为国家要退守，国家要不要来管，国家要完完全全的退守这件事情。然后接下来就是我们自己。所谓的自由，我们自己自由地去做出所有的决定。可是这个自由，它往往是涵盖着市场的，因为市场进来了，市场开始告诉我们，怎么样做才是一个好的女性主义者，怎么样做才是一个好的女人。例如说，可能法律开始慢慢的迈向性别平等了，可是这个时候市场开始出来告诉我说，没错，女人你应该要爱自己，可是你爱自己的方式就是要买很漂亮的包包。女人，你应该要爱自己。我们要办女神节，我们要追求性别平等，我们要追求女力伸张。但是，性别平等跟女力伸张的方式是，你要化很很美丽的妆，然后你要穿着高跟鞋去工作，去职场。就是当很多性别平等的展现在日常生活变成了消费的时候。其实我就常在思考这件事情，然后那时候又开始看像是那些 Fraser 这些比较后期，也同样在反省说女性主义会不会变成了资本主义或者是新自由主义的共谋的时候，里面其实就开始提到一件事情，就是所谓的认同政治跟分配政治的一个差异。所以这次就是回应其中一个在讨论说，为什么这几年间我会觉得我自己的立场慢慢转向。分配政治的一个问题，是因为我觉得认同政治它，它它是一个存在的东西。我并没有说认同不存在，认同一定是存在的。我认同谁，例如说认同这东西，我比较偏向于我认为我自己是什么，所以我就是什么。我相信认同这件事是存在，而且是必要的。我们每个人都有自己的认同，像我认同我自己是一个 Sony 玩家。然后，无论这几年索尼如何的让我失望，包含任天堂要开始跟 Xbox 就是产生十年的合作，而 PS 的吃到饱居然连《女神异闻录五》的 Royal 版都没有，这真的是太不合理了。但我还是认同，我是一个忠心的索尼玩家，就是认同这个东西是存在的。我相信它是在每个人身上都拥有，而且能够让自己获得力量的方式。虽然我报收你玩家这个认同，要怎么样给我力量？但是一定程度的，我们相信认同这件事情，它可以让很多人去坚守他自己的位置，并且为自己发声。但是认同也很容易会变成了一种借由市场或是借由消费而去展现出父权的一种方法，因为。好像今天只要我认同了，我去做了某些消费，例如说我认同女力膨胀，所以我就去买了 feminist T 恤，然后我就去买了认同女性力量的包包。OK， 我去做这些消费当然是重要的，因为它是一种投票，没有错。消费是为自己的将来做出一个投票，没有错，这是肯定的。可是这个认同很容易就会走到这边了，就是仅止于我认为我自己是什么样子的人。他就很像是一个 name tag 戴在我自己身上，耶、yeah, ，我是一个女性主义者，耶、yeah, ，我是一个支持环保的人，所以我，我拿了环保杯，我可以给大家看到我是一个怎样的人。可是，他更进一步，他没有办法去跟已经与这些概念共构的新自由主义市场产生抗衡，就是他没有办法去进一步的去影响到国家怎么分配权力，国家怎么分配资源，国家怎么样去看待，例如说。呃，性别在同工不同酬的状况，我们甚至不要讲性别，我们讲阶级，我们讲族群也都一样。像在台湾的状况，呃，如果我们今天永远都是停留在原住民就是很开朗、很乐观这种很表面性质的东西的话，那我们永远都没有办法去面对一件事情，就是我们汉人作为既得利益者，其实在文化上面就是曾经。殖民并且掠夺过原住民这件事情的事实，我们没有办法很真真切切的去面对到当前这个体制，它是依靠曾经或者是正在掠夺原住民族的文化而建立起来的，我们就很容易会出现像之前那种就是去嘲讽原住民加分的歌词，去做出这种就是很。抵损或者歧视对方的言行，因为我们认为这件事情不过就只是一个你我的认同的差异而已。但是，明明汉人跟原住民的事情，它是一个更远于认同的差异的问题，它是一个政治分配的问题，它是一个权力分配的问题，它甚至是一个从历史上一直以来资源上不平等、不正义的问题。所以，如果我们要改变这个历史上不平等、不正义的问题，我们必须要在任何一个层面上都达到资源的平等。可是这个资源的平等，甚至是一个资源的积极的平权，或是一个积极的矫正的措施。例如说，我甚至认为，在教育资源上，就应该是原住民主要大于汉人，因为这是一个历史不平等下造成的产物，我们必须要积极的把它矫正回平等的状况。但这是我认为。就是我觉得光是认同，光是觉得哇，当女人很棒，我们应该要 celebrate 当女人这件事情，她没有办法达到资源分配上面积极的一个把过往的不正义矫正回去的模式。因为 celebrate 是件很快乐的事情，我也很想要 celebrate 我的女性，我也很想要作为一个快乐的女人。但是面对现实，就是这件事情不管她多么快乐，即使我觉得她很需要，她很快乐，她还是没有办法从。根基里面去影响到女人在历史的这个洪流当中所遭受到的不平等对待，而这件事情不仅在女人身上，不仅仅是在原住民族身上，它也包含了像在移工啊，像在婚姻移民这一些，从以前到现在的整个历史洪流当中，在台湾社会上被当成二等公民，或者是被当成的被剥削者的一个位置的一个状况。所以就是说我今天没有办法讲很多啦，因为实际上就是。在搬家的时候，把大多数包括我刚刚提到 Nancy Fraser， 就是一些在讨论认同跟分配政治的书呢，都带回了老家。因为我新家实在太小了，所以我现在所跟大家讲的内容，多半是来自于我以前看这些书的笔记或者是一些上课的讲义等等之类的，所以我也没有办法说讲到很细节。可是想说，我还是应该回应一下，就是读者问题，顺便也稍微讲一下为什么我这几年间会有这样的改变。就是因为我觉 得， 我们要彻底的达成根基的改 变， 最终其实还是来自于资源的分 配， 而资源的分配这件事 情， 它永远都不可能只透过认同这件事情而产生连 接， 因为。面对现实，就是现在的国家，它对于身份的想象，就不是你想象是什么就是什么。不是说我现在跟大家说，我从今天开始，我认同自己是一个原住民族，我就可以变成原住民族。不会，我不会跟大家说，我今天认同我自己是一个青少年，我就被没收投票权。也不会有一个青少年出来说，我今天认同我自己是个三十八岁的中老年人，我就会变成有投票权。没有，因为。这个国家的身份划分就是不是依照认同来做出身份划分的，所以无论我多希望这个世界的任何的多元性都可以被看见，国家就是不这么看的。除非我们要推翻这个国家，但是我觉得这是不大可能的事情。除非我们要这么做，不然我觉得在当前的状况下去强调固有的身份分类的，或者是法律法定上面的身份分类的平等。以及争权其实是最重要的，就是对我来讲这件事情会大于认同这件事情，至少对我来讲是这样子啦。就是我在讲这个，我讲的很含糊，呃，这比较像是我个人这几年政治立场上面的转变。那我没有觉得这一定是对，或是所有人都应该要跟我一样的想法，因为每个人活在这个世界上都会有某一个讲天职，好像有点太过宗教或神圣，但我觉得。所有人在这个社会上都会有一个你愿意投入身心的目标。回到最原初嘛，就是当然追求金钱、追求货币也是一个目标，没有错。可能有些人的目标是追求动物跟人类之间的平等对待，有些人可能是希望所有的。人都可以好好的共同生活的意思就是说，每个人对于在这个社会上都有不同目标。有些人他的目标可能是很科技的，他希望在他有生之年，他可以完成 AI 完完全全解放，变成一个如同人类一般的东西。就是假设来讲，每个人都有一个自己追求的目标，而在追求这个目标的同时，你会想要去使用各种不同的方式跟想法。而这几年间，我自己的政治立场大概就是这样子来转换，就是我一直在思考说。要怎么样才可以让人在这个社会上更能够平等或是对等的相互互动？那从认同转向分配，或者是去想象说能不能够让金钱这东西从目标变成手段，这件事情会是我觉得，嗯，好像是我这几年比较能够去接受的一个想法。那当然了，也欢迎大家，如果有不同的想法，都可以跟我分享。然后我之后也会常常在 IG 上问大家相关的，例如说有没有想要听的题目啊，或是关于这次的 Podcast 的一些心得。那如果你有想要在上面跟我聊聊天的朋友的话，也可以上 IG 搜寻蔡依文的多元宇宙。那非常希望大家可以来跟我交朋友。天哪，这个好老哦！要等到怎么样宣传 IG？ 我已经开始觉得自己有种老态了，我天哪！好，以上都不是重点，重点是如果你喜欢这节节目的话，就是麻烦你可以按订阅或者是评论，那你也可以在网络上分享，然后 tag 我。那如果喜欢类似的内容的话，也欢迎在 IG 上跟我说，那我之后可能就会多制作一些这方面的内容的部分。那今天很感谢大家听到这里，这集真的就是比较偏闲聊一点点，其中的很多概念的东西我就没有讲的很细。那如果有兴趣的话，我们以后再来聊吧。那今天就这啦，大家拜拜。